0: Siemanko! Temat na ten odcinek wpadł mi do głowy zaraz po tym, jak otrzymałam któregoś z kolei maila będącego takim zlepkiem niedokładnie dobranych słów, bez znaków interpunkcyjnych i gdyby to nie była wiadomość wirtualna, to taka pisana wirtualnie, to moglibyśmy powiedzieć, że są to takie gryzmoły na papierze albo coś bardzo niechlujnie wypowiedzianego ustnie. Taka jest historia tego odcinka. A teraz do rzeczy. Zapewne niejednokrotnie każdy z nas zastanawia się, jak się przedstawić, jak zacząć maila czy rozmowę telefoniczną, by być dobrze odebranym. By kogoś sobą zainteresować, skłonić do odpowiedzi czy kontynuacji rozmowy, a może do dyskusji na Instagramie albo na Fejsie, na Linkedinie, obojętnie gdzie. No i nie ma na to tak, takiego gotowego wzoru, bo każdy z nas jest inny i zachowuje się w inny sposób, ale są rzeczy, których można się trzymać, tak by druga osoba zauważyła, że jesteśmy odpowiednim kandydatem do rozmów, odpowiednim kandydatem do pracy, czy nie wiem, no może, może na przykład odpowiednim kandydatem nawet do kolegowania się. I zacznę od tego, czego nie wypada robić. A, a i jeszcze co jest ważne. Swoje słowa i przemyślenia opieram na własnym doświadczeniu, więc jeżeli z czymś się nie zgadzacie, to to jest całkowicie ok, I, i, i macie do tego prawo. A te rzeczy, o których tutaj mówię, opierają się na sytuacjach, które zdarzyły mi się wielokrotnie i jakiś takich schematach, które często się powtarzają. I często też te sytuacje się między sobą diametralnie różnią, ale to, jak my na, na nie zareagujemy, czy ktoś na nie zareaguje, czyli jak się zachowa nadawca czy odbiorca, to jest takie, moim zdaniem, zachowanie ponadczasowe, mówiące o nas samych, o poziomie naszej kultury, kurtuazji, stopniu zaangażowania, o naszych zasadach, o naszych umiejętnościach odpowiedniego reagowania. Przechodząc do rzeczy, przedstawiając się komuś po raz pierwszy, chcąc prowadzić dalsze rozmowy i zainteresować sobą drugą osobę, nie wypada i wręcz to bardzo źle wygląda napisanie czy powiedzenie Przykładowo, pani Reniu. W momencie, kiedy tej pani nie znamy. Niby proste i logiczne, ale bardzo często spotykane. Pani Reniu byłoby zwrotem na miejscu w momencie, gdy na przykład tą panią już poznaliśmy i z wzajemnością się lubimy. Powiedziałabym nawet, że częściej, lepiej byłoby używać pani Reniu do naszej sąsiadki, z którą sobie podlewamy kwiatki i rozmawiamy o tym, że nie wiem... Jabłka w naszym warzywniaku za rogiem staniały niż w stosunku do potencjalnego pracodawcy, partnera biznesowego, szefa, menadżera. No dobra, może z menadżerem już prędzej, ale wtedy zazwyczaj przechodzimy na ty i, 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 pani, re, re, i pani reniowanie się omija. No i to jest właśnie takie nie na miejscu. Oczywiście nie wykluczam tej formy w kontaktach biznesowych, bo czasami się zdarza, że pracujemy z kimś od 5 czy 15 lat i nie mówimy sobie po imieniu, ale też nie jesteśmy z kimś na poziomie takim bardzo formalnym pan i pani. I wtedy takie osoby mówią do siebie pani Aniu czy panie Marcinie. Ale zobaczcie, najpierw między tym kimś zrobiła się wcześniej jakaś relacja. Te osoby się już znają dość długo, coś o sobie wiedzą. Pewnie też się lubią. A przynajmniej mam nadzieję, że się lubią. W każdym razie, pani reniowanie nie jest okej okay na pierwszy czy nawet ósmy raz. Wydaje mi się, że lepiej zaproponować przejście na ty niż bez zapytania spoufalać się z, z kimś i właśnie używać takiej formy. Zwłaszcza, gdy ktoś jest na przykład od nas wyższy stanowiskiem. I tutaj mam zapisaną jedną uwagę z gwiazdką, że nie tyczy się to sytuacji, w której pani czy Pan nauczyciel uczy nasze dzieci w szkole od X lat i wydaje nam się, że przecież już się dobrze znamy. Nie. Tutaj należy kierować się szacunkiem względem nauczyciela i stanowiskiem, jakie zajmuje. I nieważne, czy pani Renia jest nauczycielem, a my, yy, nie wiem, prezesem spółki. Pani Renia uczy nasze dzieci, jest za nie odpowiedzialna, wykonuje określoną rolę w życiu naszego dziecka i jest panią. I... Renatą Kowalską, a nie panią Renią. I pewnie nie dla wszystkich jest to oczywiste i może mam tu jakieś spaczone poglądy, ale tak mi się wydaje, że to jest zachowanie na miejscu. I żeby nie, nie zostawać tylko przy nauczycielach, no to szukam przykładów w głowie. Ale do swojego ginekologa czy, nie wiem, proktologa też nie mówimy pani Antku czy pani Bożenko, prawda? Ale już zostawiając samo to, przywitanie. A może w ogóle macie inne zdanie? Jak macie inne zdanie, no to chętnie posłucham. Oczywiście może też tak być, że... Kolejne oczywiście. <śmiech> może też tak być, że y, z kimś macie y, takie fajne relacje i kumpelskie, że nawet te, temu komuś będzie miło, że powiecie pani Reniu, a pani Renia do was powie panie Mariuszu czy pani Moniko. No i jeżeli obydwie strony wyrażają chęć, żeby się tak do siebie zwracać, to nie ma problemu, ale z większością osób, z którymi na ten temat rozmawiałam, to te osoby nie były z tego zadowolone i wręcz nie czuły się z tym dobrze. I też nie wszyscy są ta, tak asertywni i tak pewni siebie i, i, i pewni tego, że może samym im nie wypada komuś mówić, że to nie jest dla nich spoko. No właśnie, że nie mówią, że ej, to nie jest fajne. Dopóki ktoś nie ma takiej Nawet nie wiem, jak to nazwać, ale dopóki yy, ktoś nie czuje albo bardzo silnej potrzeby, żeby temu komuś powiedzieć, przepraszam, ale to jest nie na miejscu, albo mnie to denerwuje, albo proszę tak do mnie nie mówić, no to dopóty to będzie musiał z tego powodu cierpieć, a po co, no wystarczy się dobrze zachować <grym> i tak po prostu nie mówić. A zostawiając już samo to przywitanie, to wydaje mi się, że pierwszym sygnałem o tym, czy jesteśmy normalni <grym> dla osoby, która odbiera nasze wiadomości, jest zaobserwowanie, w jaki sposób te wiadomości wysyłamy. I tu jest taka lista, wypisałam sobie od myślników, no ta lista jest długa. Po pierwsze, czy nie jesteśmy nachalni, czy nie naparzamy na każdych możliwych kanałach dotarcia naraz. Czy piszemy zwięźle i na temat? Czy dotykamy na przykład niepotrzebnych historii? Jak budujemy zdania? Czy w budowaniu tych zdań jesteśmy niechlujni, czy uporządkowani? Czy poprawnie stawiamy kropki i przecinki i czy w ogóle je stawiamy? Bo też bywa, że, że przychodzą takie wiadomości, gdzie nie ma, jest w ogóle jakiś a mieszanina wszystkiego. W jaki sposób kończymy zdanie? Jak się żegnamy? Czy nasze zdania są ładne i przemyślane? Czy totalnie są zlepkiem czegoś nie, nieokreślonego. Czy styl wypowiedzi pasuje do naszego ja? I tu chciałabym się na chwilę zatrzymać, no bo bardzo średnio wychodzi i jest też niefajnie odbierane, jeżeli jesteśmy kimś innym wirtualnie niż w rzeczywistości. I to znaczy, że na przykład jeżeli w świecie online udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, czyli Udajemy, przypuśćmy, wyluzowanych, używając słów, których normalnie nie używamy. Albo jesteśmy przesadnie służbowi w momencie, gdy na co dzień nasz charakter można określić raczej jako ziomeczkowy niż urzędowy. Albo pokazujemy się od strony śmieszkowej i jesteśmy nad wyraz gadatliwi, gadatliwi a w rzeczywistości bardziej pasujemy do człowieka mm, ponurego niż żywego i otwartego. I wiem, że czasami to może być bardziej złożony problem, bo może w sieci jesteśmy odważniejsi i, i nasza nieśmiałość znika, ale no, tutaj w tym wodku omijam te złożone przypadki, bo nie jestem psychologiem. <laughs> ale wiecie, o co chodzi. Żeby dać się polubić, trzeba być sobą. Trywialnie, trywialne to jest strasznie i, i bardzo tak powszechnie, można tak powiedzieć, powszechnie zabrzmiało. Myślę nad tym, co jeszcze. Co jest ważne? No tak, to, to by się dać polubić, a, ale jednocześnie składając swoją ofertę, czy propozycję, czy kandydaturę na jakieś stanowisko, no to ważne jest to, żeby potwierdzić swoje umiejętności w postaci na przykład podesłania linków do Filmów, grafik, publikacji, artykułów. Tak by ta osoba po drugiej stronie nie musiała się domyślać, że jesteś świetnym grafikiem. Czyli co? Do, jakie są te prace? Ta osoba chce je zobaczyć i fajnie by było, gdyby dostała od nas cały pakiet w jednym mailu tych wszystkich informacji. Oczywiście nie za dużo, bo też bez przesady, ale takich najważniejszy, najważniejszych niż musiała się domyślać czy dopytywać. No bo Załóżmy, że staramy się o pracę i wysyłamy pierwszego maila albo składamy aplikację przez jakiś formularz i, i ktoś musi się domyślać i, i, i się nie stara o nasze względy, tylko jakoś to się ro, nagle robi na odwrót, no bo taka osoba, która odbiera CV czy, czy właśnie informacje o kandydaturze na dane stanowisko, yy, no musi się dowiedzieć i musi się dopytać i to jest takie, musi się dowiedzieć, no dobra, fajnie, że jesteś dobrym grafikiem, ale... A, nigdzie tego nie widzę. Gdzie to jest? Czy możesz coś podesłać? Czy możesz powiedzieć coś więcej? No i się robi. Dużo niepotrzebnych y, ruchów, bo, bo jednak fajniej, żeby, żeby ten ktoś miał to od razu tacy i, i, i my wtedy też pokazujemy siebie jako osobę odpowiedzialną jakąś taką bardziej uporządkowaną. Sprawy prywatne. Jeżeli jesteśmy osobą, która uczepmy się tego grafika Chcę aplikować do danej firmy na stanowisko związane z grafiką. To osobę odbierającą wiadomość nie obchodzi to, że wychowaliśmy się w Finlandii. Każde lato spędzaliśmy w Paryżu grając pod mostem na gitarze, a dziś mamy 29 lat i czas się ustatkować. Nie, nie wiem, coś w tym stylu co wymyśliłam sobie teraz. Tą osobę interesować będą nasze graficzne projekty, nasz styl, nasza wyobraźnia, to w jaki sposób coś kreujemy, co z tego wynika i, i, i tak dalej. No i może też do, do rzeczy, czyli dla kogo dotycz, dotychczas pracowaliśmy, albo może albo dla, dla kogo chcemy pracować. Konkrety i prawdomówność. To byłoby najważniejsze. I na koniec mam też taki gwóźdź do trumny. Jeżeli wysyłamy maila to nie piszmy na fejsie, że wysłaliśmy właśnie maila albo na Instagramie, albo wysyłasz maila i dzwonisz, że właśnie wysyła, wysłałeś maila. To jest nikomu niepotrzebne, to jest denerwujące, to są podwójne komunikaty i podwójne komunikaty to złe komunikaty i to jest totalnie niepotrzebne, nachalne i uciążliwe. I jeżeli ktoś dostaje maila, to widzi, że go dostaje. Jeżeli do kogoś dzwoniliśmy, to ten ktoś widzi, że dzwoniliśmy. To nie są tajne informacje i nie trzeba komuś o tym przypominać. I tym sposobem doszliśmy do tego, no bo co jeżeli ten ktoś właśnie nie oddzwoni albo nie odpisze, albo długo nie odpowiada. No i teorii jest wiele. Albo dopiero po tym, jak ktoś nie odpowiada, to używam innych środków dotarcia do danej osoby, czyli... Czyli nie w ten sposób, że mamy jedną sprawę i atakujemy tego kogoś, nie dosyć, że y, y, mailem służbowym, to jeszcze prywatnym i jeszcze y, napiszemy mu na fejsie, a znajdziemy go na Linkedinie, zaczepimy, zaprosimy, napiszemy wiadomość. Ale to jeszcze na Instagramie, a to jeszcze się dowiedzieliśmy, że ma konto tu, tam, czy sram, no i, i wysyłamy wszystko naraz. No to nie, to, to, jest, y, to nie jest fajne. Więc albo grzecznie się przypominamy po jakimś czasie, y, Albo jeżeli czujemy, no, że dobra, może to nie jest ten moment, no to zostawiamy tego, kogoś w spokoju. I oczywiście bardzo prawdopodobne jest to, że ktoś ma za dużo na głowie i coś przeoczy, przeczytał i, od, i, i nie odpisał, albo, albo tam zapomniał. Więc zawsze warto zapytać drugi raz, ale nie czwarty i ósmy. No i kończąc to chyba taką nadrzędną i naczelną zasadą jest to, by okazać szacunek drugiej osobie. Poprzez normalne napisanie czegoś, a nie napisanie zlepku po przekręcanych słów, bez znaków interpunkcyjnych, czyli tam bez przecinek kropek myślników z błędami. No po prostu widać, że to jest napisane na kolanie, bo ktoś odwala kupę swojej innej roboty i nasza wiadomość prawdopodobnie nie jest najważniejsza tego dnia. A fajnie by było, gdyby została przeczytana do końca i gdyby z tego kliknięcia wyszli, wyszło coś więcej niż ja pie po drugiej stronie. Mam nadzieję, że to usłyszenia niebawem i, i jeżeli y, ta wiadomość, ten, ten odcinek komuś nie pomógł, to może komuś innemu otworzył trochę oczy. Tak fajnie by było. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.